0: Estamos ao vivo, levemente atrasados, mas estamos aqui para atualizar a tier list da Série C de 2023. Já se passaram oito rodadas, quase metade da competição, como as rodadas são ímpares, a gente não tem como cravar metade da competição, mas estamos aqui para fazer essa atualização. Hoje eu tenho um convidado é, o Celso, da central da Série C, mas eu realmente, hoje eu me enrolei todo, não com, tanto que atrasamos a live, mas ele chega já já por aqui. É, deixa eu mandar o um link também para Fernando Santana ou Dragão Gaiato, caso ele queira vir. E a gente começa. Vou mandar um salve aqui para o... Leão Games, bora Mike. boa noite Mike, bora Mike, boa noite meu consagrado, salve Pedro, salve Leão Games que já chegou por aqui, então vamos lá, é, enquanto o meu convidado não chega, e não a culpa não é dele, é eu que atrasei tudo hoje, eu vou botar na tela a tier list da rodada 4, Ó, essa foi a tier list que eu fiz aqui com DG, na rodada 4, a gente botou que Briga para Subir, Confiança, Figueirense, Náutico, São Bernardo, Ipiranga, Amazonas, Paysandu, Botafogo, Pouso Alegre e Brusque. No Limbo seria Manaus, Operário, CSA e Autos. E no Briga para Não Cair, Floresta, Remo, é, São José, Volta Redonda, Aparecidência América de Natal. Algumas mudanças aqui eu já consegui identificar de cara. Essa é a tier list antiga. O Leão Games, oficial, é de Aracaju. Salve, Leão Games. É... Bem-vindo aqui ao canal. Então, essa é a nossa configuração na rodada 4. Essa é a nossa configuração na rodada 4. E aí, vamos agora ver... O que, a rodada, o que a rodada 8 nos reserva? Deixa eu abrir a tier list aqui, enquanto eu espero o meu convidado. E a gente vai começar para valer. Ah, beleza. Então, está chegando aqui. Abrindo a tier list... tá pronto quase ajustado e tá algumas toda nova ó botando na tela aí para vocês já verem a tier list daqui a pouco o Celso está chegando aqui é... então vamos lá Enquanto o Celso não chega, vamos dar uma olhadinha na classificação da Série C de 2023. Ó, classificação da Série C de 2023 aí na tela para vocês. Oh, cara, vai ter jogo. Conf... Confesso, vai ter jogo no sábado. Sim, Leão. Vai ter jogo no sábado é, contra o América de Natal. Na tela para vocês, a Tier List, que tem. Deixa eu dar mais um zoom aqui, que eu não estou gostando desse. Ah, o São Bernardo liderando com 16 pontos. O Amazonas está na segunda posição com 15. Logo depois vem o Náutico com 14. O Ipiranga com 13, fechando o um G4. É, e o G4, quando eu falo fechando o G4, a gente sabe que a zona de classificação é G8, mas o G4 é quem vai fazer os jogos de volta do quadrangular em casa. É, mais jogos em casa, na verdade. né é, Depois tem o Botafogo em quinto, São José em sexto, Operário em sétimo, CSA em oitavo, fechando o G8. O CSA tem 11 pontos, por exemplo, Confiança, que está fora do G8 em décimo, tem 11. Então, é Brusque, Confiança, Pouso Alegre, com 11 pontos. Depois vem dois com 10 pontos, Figueirense e Floresta. É, beirando a zona de rebaixamento, tem com 9 pontos, Volta Redonda, Manaus e Altos abrindo a zona também com 9 pontos, é, América, Paysandu. É, e fechando a zona de rebaixamento, o Remo com oito pontos e o aparecimento tem seis pontos. Então, para você ver, do, do, do time que abre a zona de rebaixamento para o líder, a diferença é de sete pontos. Apenas três rodadas. Ó, o Sandro, printa esse comentário aí é, e me cobra depois, o Remo vai subir. <risos> Boa, Sandro. Tamo junto. Ó, Pedro Henrique falando aqui ó dá no mesmo pô, todos os times irão não fazer seis jogos três em casa três fora no quadrangular não tem vantagem é tem uma semi vantagem aí porque assim são três jogos em casa três fora vamos dizer um turno dois turnos quem fica é, no, no G4 joga dois é, joga um fora um em casa e dois fora no primeira perna e na volta é, é, dois em casa e um fora ah, quem diga que tem uma vantagem, mas eu concordo com você, eu não vejo essa grandíssima vantagem, não. É, aproveitando que, enquanto o Celso não chega, vamos fazer aqui ó, a nossa segunda tier list. É, que são estádios da série C. a vocês quando como é que se faz uma tier list oh, o celso chegou ou foi dg não sei eu tô perdidinho. opa salve celso como é que tá meu velho
1: hey, e mãe beleza me escuta me vê
0: escuto te vejo escuto bem te vejo bem também Deixa eu botar o Celso aí na tela cheia. Oh, eu que me botei na tela cheia. <risos> Para turma ver, ó. Celso eu tive aí. Que,
1: tive que fazer uma gambiarra aqui que tá meio escuro. Então, de vez em quando vai apagar a luz do celular que está me iluminando. É, tem que ficar ligando aí, de vez em quando.
0: Tudo bem. Então, é, tá. Tá. Deixa eu só agora retomar aqui o raciocínio que eu estava. É... A gente fez na. na quarta... Depois da quarta rodada, essa... ficou essa configuração dessa... da... da tier list. Consegue ver bem aí? O que está rolando? Pronto. Essa foi a configuração depois da quarta rodada. De saída, assim, antes da gente começar. Já vê algumas mudanças que a gente vai fazer pra, após oito rodadas? Eu consigo ver algumas.
1: Cara, tem, tem muitas. Pronto.
0: Tem, vamos tem lá.
1: algumas baseadas em resultados e outras baseadas em futebol
0: também. Isso. Já,
1: já tem algumas.
0: É, é porque, na verdade, essa ternilha é, é uma fotografia do momento. A gente sabe que, por exemplo. O CSA, na quarta rodada, estava com uma configuração, hoje já está com outra, dando um exemplo. Pouso Alegre, idem. É, o Confiança, idem. E aí a gente vai discutindo aí time a time. O Pedro está perguntando aqui, para que time você torce, Celso? Bom,
1: da Série C, eu vou dizer que eu torço para todos. <risos> a gente acompanha da Série C. Mas eu torço para o Vasco. Não lá... não série C. Espero que não é. chegue também
0: na série C. É, é bom que não chegue <risos> É, cara, porque eu costumo dizer que Série C, cara o, Aqui é Deu só a da Série B pra cima Série C e Série D Não é coisa de Deus não
1: a Série C ninguém me olha A Série D ainda tem um certo destaque Mas a Série C é o limbo
0: Pois é Então vamos lá, sem mais delongas, e hoje, Celso, a gente vai fazer uma segunda tier list. Da outra vez a gente fez dos, das, dos logos dos times, dessa vez a gente vai fazer dos estádios da Série C. É,
1: só para ter uma dúvida, tirar uma dúvida. O, o, os times que jogam no mesmo estádio,
0: igual o Amazonas e o Manaus, Vai entrar um só, ou o rei Paysandu entra o Mangueirão? É, eu não, eu não botei Mangueirão, e no, no caso do, do Paysandu, do Amazonas, eu botei lá o estádio. Deixa eu me refrescar do nome, que realmente é um nome meio. é um nome novo para mim. Foi o, o Carlos Amid. Isso, Carlos Amid. Esse eu, eu precisei, eu, eu coloquei como o, o Amazonas mandando no Carlos Amit. Eu não sei se ele chegou já a mandar na Arena da Amazônia, é... mas eu botei no Carlos Amit. Remy Paissandu, eu botei Bahia e... E Curuzu. E Curuzu. não botei o Mangueirão. Teve algum jogo já da Série C no Mangueirão? Eu não me lembro.
1: Eu acho que não. Teve do Copa Verde
0: no Pará. Isso, teve Copa Verde. Até porque os times, meio que para ter a pressão da torcida, estão preferindo... É, fazer nos seus estádios. O Sandro, que está aqui na live, que é do setor do Remo, pode explicar melhor isso aí. É... Vamos lá, então, já temos aqui 10 minutinhos de live, já chegou uma galerinha boa, então vamos começar. Ó, geralmente eu faço pela ordem que está as logos aqui, que eu não na ordem meio aleatória que, que a Tiermaker colocou. Então vamos começar. É, Figueirense, deixa eu ver, abri uma nova aba aqui. Figueirense, Celso, Figueirense neste momento trocou de técnico, tá na décima segunda colocação. É, cara, eu não sei, eu não consigo nem colocar o Figueirense para brigar para não cair, mas também eu não consigo brigar, coloca ele no briga para subir. Para mim ele fica aqui no, no limbo, mas vamos ver se o, o Paulo Baia que chegou agora para comandar o Figueira, vai ter o mesmo impacto, por exemplo, que o Marquiori teve no Náutico. O que é que você acha desse Figueirense? Cara,
2: eu acho que o
1: casamento Paulo Baia e Figueirense foi assim, é um casamento de um time que joga geralmente bem dentro de casa. Isso. E contratou um treinador que, nessas últimas séries seis foi conhecido por jogar bem dentro de casa. Então, pode ser que dê muito bem ele consiga ali uma vaga entre os oito. Eu acho que não briga para não cair. Não, uhum. Tem times ali abaixo dele. Se tivesse ali um, um limbo, mas com um
0: pezinho brigando, Sim. seria esse Figueirense. É. Como a gente botou no briga para subir com 10, a gente colocou uma, duas vagas aí, justamente da briga ali, no, da, essa oitava vaga, certo? Oitava vaga, sempre é muito disputada. Então vamos subir aqui o Figueira, vamos dar essa moral pro Figueira, para ficar entre os 10.
1: Mas é aquele time que se tiver outros 10 ali também, ele pode cair sem problema algum pro limbo, né?
0: Sim. Não tem
1: tanta confiança
0: nele na briga. Pois é. É... Então, vamos seguir o Floresta Floresta que hoje está na 13ª colocação Mas o Floresta vem com a sequência de invencibilidade São quatro jogos, com três empates e uma vitória Ainda acho que o Floresta está aqui na... nesse contexto de briga para não cair Tem 10 pontos, é a mesma pontuação de Figueirense do... A mesma pontuação do Figueirense, 13 terceiro lugar Um ponto acima do Z4 e dois pontos abaixo do G8, é, mas ainda vejo que o Floresta, é, mesmo conseguindo pontuar bem nas últimas rodadas, acho que não vai ter muito fôlego para ir além não, mas acho que briga bem para contra a queda.
1: É, o campeonato do Floresta acho que é se manter, né? uhum. não tem uma aspiração muito grande em, em brigar por segunda fase, até porque é um time que veio da segunda divisão estadual também, não tinha Isso. É, tanto investimento assim, não disputou a primeira divisão estadual, não disputou a Copa do Brasil, por exemplo. Então, não, não, não é um time que tem né? tinha tanta verba para montar um elenco para brigar algo a mais. E manter na Série C seria um, um, o ápice ali do, da temporada do, do Floresta, né? Então, se conseguir se escapar do, do rebaixamento ali com duas rodadas de antecedência, eu acho que se entrega isso para o torcedor do Flores, assim: ó, você vai, não vai passar de fase, mas vai conseguir escapar com duas rodadas. Você assina agora? Acho que ele assina.
0: Eu assino agora. Ainda cheguei dando confiança, mas essa proposta, se vier para cá, eu assino agora. 17 sétima rodada. Não sobe, mas não cai. Oxe. Assino agora que é... e vamos para o ano que vem. Manaus. O Manaus, ele hoje está na 15 quinta posição. Nas últimas cinco partidas, quatro derrotas e uma única vitória. O Manaus que é forte dentro de casa, mas está muito fraco fora de casa. Eu acho que o Manaus... Eu vou começar ele aqui no Briga para não cair, acho que não, não é o mesmo Manaus de temporadas anteriores, muito fortes. Como é que você enxerga esse Manaus, Celso? Acho
1: que o Manaus, ele é, de, diferente de outras temporadas, ele não tá com aquela força dentro de casa que ele tinha, é né? que ele conseguia tirar os seus pontos dentro de casa e não dependia tanto assim dos, dos pontos de fora, né? Que, ao contrário das outras divisões, a Série C dá para conseguir tanto classificar para a segunda fase, quanto subir você vencendo só dentro de casa. Que a gente teve Isso. exemplos aí nos últimos anos, né? que o Londrina subiu, é. vencendo só dentro de casa na primeira fase, o Criciúma também, é do próprio Paulo Baia, que está no, no Figueirense, conseguiu tendo uma campanha muito boa dentro de casa, e o Manaus que se. Que usava esse fator casa como um fator determinante, esse ano já não tá é, sendo tão importante assim. Né? Então, acho que segunda fase, como, como já teve, é um sonho distantíssimo. Né? E é mais do aceitaria ali esse acordo de, Com de.
0: certeza.
1: Penúltima rodada não cai, assina na hora também.
0: É. O Manaus, por exemplo, se falou da força em casa. O Manaus ele tem hoje é, nove pontos, nove pontos conquistados em casa. O Manaus não, não fez um ponto sequer fora de casa. Parece um pouco da campanha do Confiança no ano passado. É, que no time não, faz, não conseguia pontuar fora de casa. Então, é um time que marca poucos gols. É o pior ataque junto com o Pai com cinco gols. É, enfim, é um time que realmente acho que está aqui nesse contexto de briga contra o rebaixamento.
1: Nesses jogos ainda teve o confronto com o Amazonas que foi Isso. como visitante mas era, era no mesmo estádio né? foi no Carlos Amit
3: uhum.
1: vitória incontestável do Amazonas, está jogando muito melhor do que o Manaus.
0: Pois é. O Náutico, acho que o Náutico depois já, já vinha como favorito, e depois da chegada e do, do ajuste que o Marquiori deu, está é, muito claro que está na briga aqui para subir. Né? O Náutico hoje é o terceiro colocado, com 14 pontos. É, vem de uma sequência, dos últimos cinco jogos, venceu três, empatou dois. É, quase ganha aqui que da gente, segunda-feira, conseguimos arrumar um empate ali no, no apagado das luzes. É um time que, tradicionalmente, tem um ano de campo muito forte. Então, não vejo outra... Tem que... Muita coisa dá errado, né, Celso? para esse time sair do trilho.
1: Eu acho que o Náutico tá muito bem encaminhado ali. É, conseguiu se acertar e... É... Muita coisa, né? Esse seria o, o jargão do futebol, né? Só se acontecer uma recatome para tirar o, o Náutico do... Dessa segunda fase. E se não me engano, no ano passado foi 28 pontos também né, para passar de fase, Sim. 28, 29. Então, conseguiu metade dos pontos em oito jogos. Em oito, em 11 jogos agora, consegue também dobrar essa pontuação e passar de fase.
0: Boa. É, operário Ferroviário, que hoje ele ocupa a sétima posição, tá no G8, com 12 pontos. Nas últimas cinco rodadas ele perdeu apenas uma, venceu duas, empatou duas. É... E um destaque pra, que eu tenho do Ferroviário é que ele é o melhor mandante com 11 pontos e tem a segunda melhor defesa com seis gols tomados apenas em oito jogos. Acho que levando em conta ainda a tradição e tudo, é, o operário deve brigar para subir, deve estar no G8 ao final das 19 rodadas, né?
1: é o operário apesar de ter bons números né eu não sei se ele chega como um favoritaço para subir né? para subir não para passar de fase sim mas é aquele time que tá ali entre sétimo e décimo né? vai brigar por... por essas últimas vagas ali ele não chega no nível é, náutico por exemplo que a gente acabou de falar que tá encaminhadíssimo apesar da pontuação ser muito parecida mas colocaria ainda um, um, um operário passando.
0: Tem um, um time de operários da bola dá para passar. Uhum. Vamos falar de um time na zona do rebaixamento, Paysandu. Paysandu que hoje é 18º lugar com 9 pontos. É... Nas últimas 5 partidas tem uma derrota, uma vitória e três empates. Vem de três empates seguidos. É... O Paysandu se destaca por dados negativos. É a, o pior ataque e a pior defesa. É, eu botei nas duas últimas Lists o Náutico. Briga, ou o Paysandu brigando para subir. Mas eu acho que o Paysandu está com carinha de limbo. Dessa vez ele não vai fazer vexame na segunda fase, porque ele não vai chegar na segunda fase. Como é que você está vendo aí esse papão? Será que dá para engrenar? Dá para engrenar, dá, mas eu não consigo ver bola para fazer isso.
1: Olha, é difícil, né? porque no, nos últimos anos o Paysandu chega como um dos favoritos ao título, favoriza favorito acesso, geralmente faz uma boa primeira fase e decepciona na segunda. Esse uhum. ano fez um começo horroroso, né? desses três empates que, nessas últimas rodadas, dois foram dentro de casa, então está perdendo o ponto dentro de casa, não está conseguindo fazer da cor do o o caldeirão que deveria ser, eu não, não sei se seria lindo ou vai brigar até o final também, passando pelo que vem apresentando. E vale lembrar também que não chegou na final do Paraíso. Né? Isso. É,
0: pelo não... caminho do Águia, que foi o campeão, mas esperava-se um depar na final. Boa. É, ó, sigam o exemplo de Pedro Cardoso, deixa o like aí para que mais pessoas venham acompanhar nessa live, eu a audiência deu uma melhorada, então, senta o dedo nesse like. É isso, a temporada do Pai Sandu se terminasse hoje, seria terrível, né? Um rebaixamento, inclusive com um rebaixamento. Então, se na, nas duas primeiras, antes da temporada, após a, a quarta rodada, ele ainda estava ali pela tradição no Briga para Subir, eu já coloco no Limbo, e se nas próximas quatro rodadas, que a gente vai fazer essa atualização, não resolver, não conseguiu aí mais pontos, melhor futebol, eu creio que já entra num contexto de briga contra o acesso, ou contra a queda. que é isso, cara? É, a, gente, a gente já viu Paraná, Santa Cruz, é, recentemente, Brasil de Pelotas, o próprio confiança, não cai, não cai, não cai, não cai, mas chega na última, na última rodada, tá com a corda no pescoço. Então, é bom o Sandu abrir o olho, contra... Contra essa queda aí. É, agora vamos para o Pouso Alegre. Pouso Alegre que teve uma largada muito boa, mas a sequência do Pouso Alegre, no momento, ela é terrível. O Pouso Alegre que está aqui na 11ª colocação, juntamente com Confiança, as últimas cinco rodadas, ganhou a última rodada, é, bem na verdade, ganhou do Figueira, mas vinha de dois empates e duas derrotas em sequência... Eu, como a gente já enfrentou o Pouso Alegre, eu pre... por conta disso, eu preciso dar uma analisada mais profunda, eu não vejo força nesse Pouso Alegre para ir muito longe, não. Acho que esse Pouso Alegre vai, vai brigar para não cair. Acho que não sei. Vou deixar ele aqui, não sei se eu consigo subir no Limbo, porque tem mais gente para ir para esse limbo, mas eu acho que esse Pouso Alegre vai ficar flertando aí bastante contra o descenso. Como é que você enxerga, Celso? Olha, Pouso Alegre, quando começou a, a Série C,
1: eu colocaria ele para não cair. Aí ele começou com duas vitórias. Falou, pode mostrar uma coisa diferente. né? Pode ser um time que vai surpreender. Né? Talvez chegar um, a uma segunda fase. Até não brigar para subir, mas conseguir incomodar. E depois vem mostrando um, um futebol bem mais fraco do que era antes. Aí eu não sei se é o Pouso Alegre que... Que diminuiu o ritmo, né, Que mudou o seu estilo, começou a cair o rendimento, ou se outros times começaram a se acertar, ou se foi uma junção de fatores. É, mas hoje é, é briga lá embaixo.
0: Também acho. Veja assim, ó. Mandar um abraço aí para a torcida organizada auriazul azul do Retrô. Conto com vocês na próxima rodada da série D, viu, meus amigos? Agora vamos falar do Remo. O Remo que segue na zona de rebaixamento. O Sandro está dizendo que o Remo vai subir. Mas eu vou colocá-lo aqui junto com o seu amigo pai Sandu, junto com o seu rival, é, no limbo. Não vejo esse Remo. Tem que dar uma arrancada muito grande é, para conseguir é, essa subida. Sub se bem que nas últimas quatro partidas foram duas vitórias, dois empates o técnico Louvo lá, o Catalá parece que está dando jeito mas enfim, a gente tem muita coisa com é, perdão troca dele para remar ainda não sei se vai ter grande força não agora é um time que já conseguiu está conseguindo uma recuperação mas não sei se vai ser o suficiente para brigar lá em cima, como é que você enxerga o Remo Celso
1: olha, o Remo eu acho que hoje luta
0: contra o rebaixamento.
1: Está melhorando com o seu futebol, tá melhorando os resultados. Trocar de técnico ajudou. Né? Tem, tem um elenco para conseguir algo mais do que brigar para não cair. A, a, anunciou o Pelélton para é o pro ataque. <risos> Mas, por outro lado, vai ficar um ataque com uma idade muito elevada, né? Elton e é tá o inimigo do contra-ataque ali. Agora, acho que igual o, o Paysandu, o Remo tá no, no limbo, por enquanto, por, pela camisa. Porque os dois estavam brigando para não cair.
0: Exatamente. Acho que a tendência é essa mesmo. Vamos ver aí se o Pelé, Elton... É aquele tipo de contratação que para Série C... Pode dar muito certo ou pode dar muito errado, né? A gente só vai saber mesmo com o andamento. É... O próximo é o São Bernardo, e esse é indiscutível, mesmo tendo caído de rendimento, mas é... dificilmente, né? Acho que o mesmo comentário do Nautos, que só se uma Catombe, acontecer, não veremos o São Bernardo no G8 após 19 rodadas. É... O São Bernardo, que hoje tem 16 pontos na liderança nas últimas cinco partidas, tem duas derrotas e um empate e duas vitórias. Então, um time que começou com quatro vitórias seguidas, é, não deixa de ser uma queda de produção, né, Celso? Ele
1: começou muito bem, né? deu aquela queda normal do, do meio de caminho, mas eu acho que não só pelo bom futebol do São Bernardo, né, essa queda de produção ela não vai ser tão sentida por causa do que os outros times vem apresentando, né? Aqueles times no meio da tabela ali não estão mostrando que tem fôlego para chegar e desbancar todos que estão entre eles e o São Bernardo para depois tirar o São Bernardo desse G8. Então, São Bernardo já pode ficar ali junto com o Náutico e planejar essa segunda fase.
0: Boa. Ó, o pessoal do Remo está aqui se manifestando, ó, ganhando do pouso, é, a, encostamos no G8. Está tá muito embolado. Eu falei lá no início, na classificação, a diferença do América, que abre a, série, a, a, a o Z4 com 9 pontos, para o São Bernardo, que a gente falou, é de 7 é, de pontos. Desculpa, São Bernardo, que lidera para o América, que abre o G8, o Z4, é de 7 pontos, ou seja, três rodadas. Na próxima tier list, a gente já pode ver o América bem lá para cima. Então, tá muito embolado, realmente. O pessoal disse, ah, ainda é cedo, mas a gente tá fazendo isso aqui, mais para fazer um acompanhamento a, ao longo do campeonato e também um pouco pela diversão, né? Porque palpitar é bom demais. A gente tá fazendo isso aqui para ser cobrado no final do campeonato. Exatamente. <risos> Ó, Pedro Cardoso. É... Deixa eu só ajeitar o estilo desse banheiro aqui, pronto. É, os jogadores queriam derrubar Marcelo Cabo, não estavam se esforçando, agora estão se esforçando novamente. Acredito que fica no meio da tabela ou consegue o G8, assim como o vitória no ano passado. É, mas está parecendo um pouco do remo do ano passado também, né? Que, que quando teve a troca de técnico, conseguiu dar uma respirada e depois voltou a cair de, de produção. Porque tem o efeito imediato do novo técnico, mas às vezes ele não se mantém de longo prazo. Como é que você acha? que Está mais para a vitória do ano passado ou para o próprio Remo do ano passado, Celso?
1: Eu acho que está mais para o Remo do ano passado. Que esse negócio também de o jogador quer derrubar o técnico, aí perde um ponto depois não consegue recuperar. É, é difícil analisar isso, né? Uhum. E será que todo o elenco queria derrubar o técnico? E ele sabendo que se escalava esses jogadores ainda? Isso. É, acho complicado, a história do, do elenco querer derrubar um técnico. Uhum. acho que não encaixou. Né? Pode ter um time que não encaixa, não funciona. Ou um, um time tem característica diferente do, do treinador também. Então, são muitos fatores para não, não encaixar, não conseguir os resultados. E acho difícil ser um, um novo Vitória que foi empurrado para o
0: acesso. Pois é. O teste dizendo que está cedo para termos uma avaliação, mas é isso. A gente está tirando uma fotografia do momento. E aí, ao final da série C, a gente vai ter as fotografias de antes e a cada quatro rodadas. Ó, o, Mário, o Mário dizendo que o Pousão não perde para o Remo. Ó. Então, tá todo mundo aí um de olho no outro. É, vamos pro próximo. São José, o Zequinha que hoje ocupa a... a sexta posição, faz uma campanha até surpreendente, São José. Nas últimas cinco partidas foram três vitórias, um empate e uma derrota. É... Então, deixa eu aqui, olha, dados do São José. São José que, mais uma vez, se destaca pelo, pelo mando de campo, né? O... você tem 9 pontos em 3 jogos ou oh, não, desculpa, não, errei. errei olhei o santo errado 7 é, pontos em 3 jogos agora dessa vez o São José está com 5 pontos jogando fora de casa, além disso é uma, da... é uma defesa interessante tá? entre as melhores defesas e entre os melhores ataques também será que esse é o ano do Zequinha voltar a brigar pelo acesso Celso?
1: Olha, não sei se briga, mas briga para passar de fase. É, o, o, o curioso, né, como você disse que o São José, ele é, ele é conhecido por jogar muito bem dentro de casa, né, no, no seu, seu gramado sintético, ele começou empatando com o Floresta. A gente bota ali não, brigando para não cair. E fora de casa, que ele não conseguia também, está conseguindo pontos. Então, Podemos ter ali um São José na, na segunda fase e, quem sabe, no, uma Série B. Acho que só briga por enquanto, mas
0: uhum. enquanto
1: tem, tem briga,
0: tem subir. É, assim, clubimos, clubismo à parte, né? Eu não me interesso muito com quem vai subir junto com confiança. <risos> mas seria bem legal ver o Zequinha na Série B. Seria bem interessante... Ver a chiadeira dos times da Série B em jogar lá no Passo da Areia.
1: <risos> Eu não sei se, tem, se ele tem condição de jogar por capacidade.
0: É, mas depois que liberar o Augusto Bauer, tem que liberar tudo, né? Tem isso também, né? E a Federação Gaúcha tem, tem suas forças também. É. Falar em Federação Gaúcha, em time gaúcho, vamos falar do Ipiranga, o Canarinho. Ipiranga hoje, que é o quarto colocado, com 13 pontos, mas vem numa campanha muito oscilante. Nas últimas cinco partidas, tem duas vitórias e três derrotas, são 13 pontos apenas. É... Pode ser, por exemplo, alcançado pelo próprio Floresta, que está na 13ª colocação. Então... É... Olhando os dados aqui, do Ipiranga, é, o Ipiranga destaque negativo, do, do, os dos destaques positivos do Ipiranga é que é o segundo melhor mandante com 10 pontos e é o, o, a, o time, a melhor, o melhor ataque da competição com 13 gols, tudo bem que aqueles 5 no Paysandu deu uma desequilibrada aqui nessa conta. Mas o Ipiranga é o time que bate sempre na trave eu vejo o Ipiranga no G8 Brigando pelo menos pelos G8 até o final, não vejo ele nem no limbo ali clássico e muito menos brigando para não cair. Acho que o Ipiranga, inclusive, é um outro time que de tanto bater na trave uma hora faz subir.
1: O, o Ipiranga ele está criando a casca de, de c né? Isso. Ele vai chegando na segunda fase, aí não faz uma segunda fase tão boa, mas melhora né? na primeira fase. Faz, fez um, mais um bom campeonato estadual esse ano, não teve tanto deslante igual no passado, mas é, é aquele time de altos e baixos. né Isso. Faz cinco no Paysandu e na rodada seguinte perde para altos alto. Então, não, não dá para confiar tanto assim no, no Ipiranga, mas acho que é o, o suficiente para passar de fase, visto o nível também da, da Série C, né? que permite alguns deslizes durante o caminho.
0: Uhum. Pois é. Ipiranga, bem enjoado mesmo. É, e vamos ver. Inclusive, o Confiança, quando subiu, subiu em cima do Ipiranga. E foi, não foi fácil. Foi 1x0 um aqui, 1 um a 1 um lá, com um gol quase no, nos acréscimos. Nosso gol, no caso. É, agora vamos para o Voltaço, Volta Redonda, que está na 14ª posição, com 9 pontos. Nas últimas 5 partidas, tem 3 vitórias e duas e duas derrotas, é um time de muitos altos e baixos, é um time que estava praticamente descendo ladeira abaixo, mas conseguiu umas vitórias muito boas jogando em casa, e não sei se ali foi a que chamam a, a visita da saúde, né a melhora pós-morte, mas ainda não vejo esse, esse voltaço buscando muita coisa para mim entrar no grupo aqui que vai brigar para não cair até o final, até por esses altos e baixos grandes. Como você enxerga o Volta volta Redonda aí, Celso?
1: O Volta Redonda esperava-se mais dele no, no início do campeonato, mas está fazendo realmente um campeonato muito abaixo. É, não, não, não vejo força para ele chegar a brigar para entrar em G8. Não vejo também ele muito acima dos times abaixo para ser um, um time do Lindo. Mas acho que na briga contra um, um possível rebaixamento... Ele tenha ao seu favor, certo que pode dizer que isso é um fator bom, né? Que ou ele perde ou ele ganha. Então é. É, <risos> o, o, o número de vitórias como desempate ali
0: pode ser diferencial no, no final. Isso. Verdade. Em termos de dados, o, o voltaço tem um dado positivo e um negativo, justamente isso, né perde ou ganha. Ele tem nove pontos. É, esses nove pontos todos conseguidos no estádio de volta redonda, que me fugiu o nome agora. É. Raulinho de... E. Raulinho de Oliveira, boa, Celso. E fora de casa é, junto com o Manaus, o pior mandante, com zero pontos. Ele só não é pior que o Manaus, porque o Manaus tem um jogo a mais fora de casa. Mas o, o Voltaço já saiu de, do Rio de Janeiro quatro vezes e, e nenhuma delas voltou com um pontinho sequer. Então realmente está nesse contexto de briga contra o rebaixamento altos altos ele hoje ocupa a 16ª posição nas últimas cinco, cinco rodadas foram dois, duas vitórias dois empates e uma derrota só que nos últimos três jogos foram dois empates e uma derrota então ele teve uma mudança de treinador, ensaiou uma, uma recuperação, mas parece que as coisas voltaram à estabilidade. É, como é que você enxerga esse alto, Celso? Em que posição a gente coloca ele aqui?
1: Eu acho que o alto briga lá embaixo também. Briga para não que cair? Ele está em décimo, sexto, décimo sexto, mas só está fora da zona por, se não me engano, gols
0: Pro. Não, não. Isso, Golf isso, isso. isso. É, tá. os prom, né? Deixa eu ver, acho que é saldo, saldo. Tem menos três ou a América tem menos quatro.
1: Então que okay. os dois fazem a, a campanha parecida, né? vitórias, empates, derrotas, mesmo ponto. Não, não vejo o Altos brigando lá em cima, né? não, não foi um trocadilho uhum. é, é, proposital, mas o Altos briga lá embaixo para mim.
0: Pois é, inclusive o Autos tem a, a terceira pior defesa, com 11 gols sofridos em oito é, jogos, né? Então, é, é um time que tem sofrido muitos gols, então isso faz diferença. Amazonas, agora vamos falar do Amazonas, que é o vice-líder da competição. É... Não nos últimos cinco jogos, eu não tenho esse dado completo, mas os últimos cinco jogos são três empates e duas vitórias, ou seja, nos últimos cinco jogos, junto com o Náutico, isso, junto com o Náutico são os times que mantêm uma invencibilidade, o Náutico tem uma vitória a mais nesse recorte, mas o Amazonas acho que é a grande surpresa desse campeonato, décimo em segundo lugar, é, fazendo jogos consistentes, estão já estava no briga para subir na última tier list, ele se mantém aqui, e eu acho que esse Amazonas deve também chegar bem, bem tranquilo no, no G8. O
1: Amazonas é, é a grande surpresa, acho, desse campeonato. Né? E esse é um time que no começo, se, se assinasse um escapar na última rodada, eles assinariam tranquilamente. Mas está mostrando um, um bom futebol, né? bons resultados, e gratíssima surpresa. É, enquanto o seu seu companheiro de cidade, de estado, tá brigando lá embaixo, o Amazonas está lá em cima, uhum. e parece que não vai
0: sair tão cedo lá, essa, essa disputa pelas primeiras posições. Pois é. Dá um abração aqui para Lucas da Silva e Jardim do Eduardo Prazeres, chegaram aqui na nossa live, dando uma cornetada, no confiança. chega Daqui a pouco chega o confiança para gente soar a corneta, não se preocupem. América de Natal, nosso próximo aniversário, e essa semana ainda não consegui é, analisar direito, vou fazer isso amanhã, mas o América de Natal, time que abre o Z4 da Série C, isso porque está numa campanha de recuperação, as últimas quatro partidas foram duas vitórias e dois empates, um recorde de cinco jogos, então... Uma, uma derrota e duas vitórias, dois empates, é, América, eu acho que esse vai ser o primeiro caso mais diferente, eu acho que o América, por essa arrancada e pelo investimento que vem fazendo, eu acho que o América, ele vai dar um salto, vai brigar para subir, eu não vejo esse time, acho que mais, daqui a quatro rodadas, dificilmente ele não vai ter mais umas duas vitórias nesse, nesse cômputo aí, eu acho que na 12ª rodada vai estar mais desengolado do que está isso. E na minha visão, a América vai brigar mais, mais bem acima. Estou muito errado ou estou certo, Celso?
1: Eu, eu ia te falar que o o América... Se o Remo não é o caso de repetir o Vitória do ano passado, o América seria. Mas eu acho que o América não vai ser tão jogado assim no G8. Né? Ele vai chegar com com mais propriedade eternamente do, do que o Vitória chegou. Sim. Ele, ele mostra dentro de campo que pode fazer mais, né? e está se encaixando para fazer mais.
0: Não, não acho um absurdo colocar ele brigando lá em cima. Pois é. Então, esse é o América. O Sandro está... O Pedro dizendo que é a mesma situação do Remo, e o, os, os, os remistas estão... A... Se abraçando com a América por dois chegarem juntos, né? Faz sentido. É, e, então, também vejo aí esse América vindo muito forte. Espero que a partir da próxima rodada, não nessa, porque essa a gente precisa vencê-los lá na Arena das Dunas. Mas eu assino um empate. Agora vamos falar da Aparecidense. A Aparecidense, que é o lanterna da competição. Nos últimos cinco jogos, perdeu quatro, venceu apenas um. É, e esse ano não está no seu um ano muito proveitoso para o Aparecidense. É o Lanterna é, da competição e a, pior e a segunda pior defesa com 12 gols sofridos. Os outros dados até que são dados ali de meio de tabela, mas é um time que vence de cinco jogos, venceu apenas um em casa, é um mandante ruim. Isso para mim é muito determinante. É, na posição que ele vai ficar e eu vejo que o, o Aparecidense vai brigar para não cair junto com os demais Celso, tem salvação esse Aparecidense?
1: Ah, pelo que tem mostrado aí acho que nem briga já, já cai <risos> direto é, Aparecidense ano passado foi a grande surpresa conseguindo chegar na segunda fase mas esse ano está tá difícil, né? O, o ataque não consegue é, concluir tanto assim, não, não tem chegado também muitas bolas em condições para o artilheiro de outros tempos, Alex Henrique, fazer gols, mas está difícil. Né? Foi, é uma vitória em casa, uma vitória fora de casa e o resto só derrota. Ele que, assim como volta redonda, não empata, só que não ganha também, está é. tá, tá complicado para a parecidência.
0: É, parece que tem, tem que remar muito dessas próximas eu tô, quantas rodadas Mike 11? 11 11 rodadas as próximas 11 rodadas eles precisam fazer tem seis eles vão precisar de é 22, 16 eu tô fazendo as contas de 22
1: é. eu faço sempre a metade do, do, dos 45 da isso de 20 clubes e de volta
0: é mas eu, eu dei uma olhada é, recente, com 22, acho que tem muito tempo que ninguém cai com, com essa pontuação. Então, para fazer 22, eles foram de 16 pontos em 11 rodadas, é muito ponto para um time que está que tá lá embaixo.
1: É campanha de, de título agora, para escapar, né?
0: Exato. E ainda tem que ver a tabela como, como fica, né? Se for, se for uma tabela chata... Pode complicar ainda mais. É, pega a parecidência, pega a CSA operar os dois fora. Hum,
1: hum. Depois Chato. Manaus em
0: casa, é, tá, tá difícil para parecidência. É. É, o Alex Henrique, ele teve uma passagem pelo confiança. É um jogador que ele precisa ser muito municiado para para fazer os gols. Se isso não acontece, cara, ele realmente não 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 acrescenta em nada. Hum. Vamos falar do nosso querido Belo, que, que acho que é o time mais surpreendente, junto. Não, como ele tem uma tradição maior, talvez uma, o Amazonas seja mais surpreendente. Mas o Belo hoje é uma grata surpresa nessa série, série, nessa série C, ainda que venha caindo desempenho, né? Nas últimas cinco partidas só venceu uma, perdeu uma, empatou três. Está em na quinta colocação com 13 pontos. Um time que foi uma. fez um estadual de esquecer, começou muito bem na Série C e eu vejo o Belo aqui com ampla chance de brigar para subir. Como é que você está enxergando o Botafogo, Celso?
1: Olha, a, a visão do Botafogo no ano passado ainda está um pouco viva. <risos> Essa história de perder classificação na última rodada aí já, já me deixa assim meio desconfiado de de cravar ele na segunda fase, mas talvez essa essa queda um pouco antes tenha, tenha ajudado o time que pode se recuperar ainda e, e garantir. Eu acho que briga, mas pelo que aconteceu ano passado é, teve também a troca do, do treinador, né? Do, o Guzmão foi pro Remo no meio. Mas é, me, me deixou um pouco desconfiado do Botafogo
0: ali. Ah, é. Vou te dar um dado. Não sei se você é supersticioso, mas em anos ímpares, o Confiança briga para subir e o Belo nunca briga para subir. Estamos em um ano ímpar. Vamos ver se essa mística vai se repetir. <risos> é... Pois é. Em termos de dados, né? Único da, um dado interessante aqui desse Botafogo é que ele é o melhor visitante, com oito pontos em cinco jogos. Então, talvez seja por isso que ele tem uma largada tão boa, porque o, o Belo sempre teve uma, uma força de uma pessoa muito grande. Dessa vez, ele está conseguindo arrumar bastante pontos fora de casa. Porém, perdeu um pouquinho de força em casa não é nada muito sério, por exemplo, já que tem cinco pontos em três jogos em casa, isso dá uma vitória e dois empates, é, então está tá conseguindo ir bem em casa, manter uma regularidade em casa, pontuando bem fora, deve, deve brigar até o final com o, pelo, pelo G8, mas pode estar tá com cara de flanelinha mesmo, está né? guardando a vaga de alguém até o final. Brusque, vice-campeão catarinense. É, o Brusque, vice-campeão catarinense, que hoje ocupa a posição de número 9, uma posição fora do G8, com 11 pontos. Nas últimas cinco rodadas, o Brusque tem apenas uma vitória, duas derrotas e dois empates. É, esse Brusque está com cara de limbo. E eu vou dizer por quê. Porque eu conheço o técnico dos caras. Luizinho Lopes já teve duas vezes aqui no Confiança, quando desanda, ele não consegue puxar de volta. Ele é um cara bom de arrancada. Quando embala, ele vai. Agora, quando desanda, ele não consegue recuperar o time. Esse Brusque está com muita cara de, de limbo. Como você enxerga, Celso?
1: O, o Brusque é o, um time que, quando eu vejo o jogos é, me dá uma sensação de como esse time conseguiu tanto ponto. <risos> não, 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 não é um jogo que encaixa, não é um jogo bonito, não, não cria tanto, não tem tantas jogadas, e ainda assim está tá bem colocado. É. Se quem olha de fora um jogo, eu acho que falaria que briga para não cair. Mas pelo que já fez, fica ali no limbo.
0: Pois é, também isso. É, fica no limbo, e se não abrir o olho, pode brigar para não cair. É, bem a, a nossa história com, com o Luizinho Lopes, que eu gosto muito dele, inclusive, é um dos técnicos ex, treinadores do Confiança mais citados nesse canal, porque ele é tem frases é, muito muitas frases de impacto Ó, o Pedro aqui dizendo que fica no limbo com o, Chan, com o Chance, time de Guerreiro Ó, Mandar um abraço pro Leandro Silva que é torcedor do CSA tá cravando aqui que sobem CSA Anáutico Confiança e Pouso Alegre. É uma, uma aposta arriscada. Vamos lá falar do meu confiança. Cara, pela situação atual, a gente depois vai ter que reorganizar essa tier list para ter a versão final. Eu vejo confiança aqui, infelizmente, vai brigar para não cair. Não vejo confiança com. Um, um futebol para voltar a ser aquelas três primeiras rodadas. Mas trazendo em dados, nos, nos cinco partidas o Confiança não venceu, foram três derrotas e dois empates, três derrotas em sequência e mais uma sequência de dois empates. É, em termos de dados, deixa eu ver aqui o Confiança. É, não tem nada muito a destacar, é, apenas que o único destaque que eu trago aqui em termos de dados é um destaque negativo, tem a quarta pior defesa com 11 gols sofridos, empatado ali com altos é a terceira pior defesa. Então, não vê, não acho que, devido a ter perdido dois jogos, em não ter vencido, na verdade, dois jogos em casa, perdido para o Manaus, empatado com o Náutico, não ver esse time com força de recuperar esses pontos perdidos no Batistão, por isso, eu acho que a briga da gente é para não cair, ou no máximo para ficar no limbo, para deixar a nossa tier list mais ajeitadinha. Como você enxerga o meu confiança, Celso?
1: Olha, eu acho que essas próximas quatro rodadas são as decisivas para decidir o campeonato do confiança. que se a briga for para não cair, pega três ali que estão brigando diretamente. Né? Para pegar o, o América... Pega o Manaus e pega o Volta Redondo. Isso. Então, é, é o jogo de seis pontos. Agora, pelo que vem mostrando, a briga é um não cair segurando no limbo. Exato. No, 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 tá ali no, no meio termo. Tá, na escada, tá, não sabe se sobe ou se desce para ficar em uma das duas prateleiras.
0: Mas a briga é. tá. Tá ali, né? É porque desses seis do A briga para não cair, eu, eu realmente não consigo tirar nenhum para botar no lugar do confiança no limbo. Talvez o Altos Sim, se é porque o Altos eu acho que ele teve o efeito técnico novo, mas aí já estabilizou os resultados de início, é, os resultados da temporada. Afinal, o Altos não foi bem também no campeonato piauiense. Então, desses de Pouso Alegre, Floresta, Manaus, Volta Redonda. Altos e aparência, eu não vejo nenhum que consiga, vamos dizer, tomar essa vaga do confiança no limbo. Mas também a diferença ali é por centímetros.
1: Foi, foi jogado para cima por, pela incompetência dos adversários,
0: né? Isso, bem, bem, isso mesmo. Ó, o Pedro botou aqui que, como pode chegar com muita força em casa, mas colocaria no limbo. O problema é que a gente já. Perdeu duas partidas em casa, assim, deixou de ganhar. Em, dois, em seis jogos, os últimos seis, jogos, seis pontos em casa, a gente só ganhou um. E mesmo assim, conseguimos ganhar esse ponto náutico com a Forceps. Temos cinco jogos em casa ainda. Se repetir o ano passado e vencer esses cinco jogos em casa, a gente pode até brigar mais para cima. Mas hoje eu não vejo esse time com essa força, principalmente porque a defesa desandou. Se a defesa do Confiança fosse a mesma defesa do início da temporada, eu até teria mais esperança, mas hum, a defesa está tomando muitos gols. Não à toa é uma das piores da competição. É, ó, o Sandro está dizendo que o São Bernardo não sobe. O Aldo aqui, ó, Confiança acho que não briga para não cair, mas na minha opinião, a Confiança vai buscar a permanência na Série C primeiro e depois a classificação para a próxima fase. É isso que a gente espera, Aldo. Vamos ver se o time dá uma resposta já nas próximas rodadas. Porque se trouxe conseguir trazer quatro pontos desses dois jogos fora de casa, para encarar o Voltaço em casa, talvez a gente possa ter essa, esse, esse ponto de virada. Agora, se Voltar zerado, vem para o desespero contra o Volta Redonda. E fechando, a tier List, vamos falar de CSA CSA, que é o oitavo colocado, com 12 pontos. Nossa. Ai, minha gata. Tomou um susto e me deu um susto também aqui. O CSA, que é o oitavo colocado, fecha os G8, com 12 pontos. Nas últimas cinco partidas tem duas vitórias, dois empates e uma derrota. E é... eu acho que o CSA liga para subiu o CSA que tem uma vantagem de ter a melhor defesa da competição só tomou cinco gols até agora. Isso para mim é muito relevante para um time que disputa a Série C e quer brigar por algo mais. Não, não tomar gols às vezes é muito mais importante do que fazer gol nessa série C. Então vejo CSA pela tradição, pela camisa, o investimento e ainda a campanha briga para subir. É, começou mal, mas enfim, CSA Celso vai brigar pelo G8.
1: O CSA está fortíssimo na briga pelo G8. É, o importante de não tomar gol é que garante que você não perde o jogo, pelo menos. Isso. Se você não tomar e não fizer, pelo menos o um empate você tem, não tem uma derrota. Uhum. Então o CSA tá aí. tem o um, um, um fator importante para disputar a Série C, que é ter uma boa defesa. É, se conseguir manter assim, briga pelo G8, briga para conseguir um acesso na segunda fase também também caminhando
0: o time pois é não é porque não ter a defesa sólida não sofrer por gols é isso quem faz o primeiro gol normalmente pontua e por exemplo é um grande problema do confiança hoje o confiança ele tomou o primeiro gol contra o altos mas conseguiu a virada aí depois tomou o primeiro gol contra o Amazonas aí perdeu tomou o primeiro gol contra o pouso só empatou tomou o primeiro gol contra o náutico só empatou ainda conseguiu arrumar esses dois pontos mas imagine a dificuldade que é você ter que ir todo jogo e buscar um placar e o CSA não tem esse, esse problema mesmo que o ataque não seja dos melhores é... deixa eu pegar o dado aqui do ataque do CSA o ataque do CSA é sei lá um dois três quatro cinco é somente o sexto é o sexto pior ataque da competição com sete pontos é, tem, por exemplo, quase metade dos do, sete gols, desculpa, tem metade do quase dos gols do Ipiranga, mas o fato de não sofrer gols já ajuda um ataque fraco a conseguir arrumar uma, um pontinho aqui, ali, enfim. É, vejo o CSA chegando forte, inclusive, para subir. É bom lembrar que o
1: Ipiranga fez quase o assim, mesmo número de gols em um jogo só, né?
0: Exatamente, É, tem Ipiranga tem esse ponto fora da curva aí.
1: O isso ajudou o saldo de algum time, né? <risos> Com 5 do Ipiranga,
0: 3 de volta redonda. Pois é. Ó, o, segundo o segundo Leandro, ó, o, Bregu, o o Bergantin, se não se segunda-feira o CSA não ganha, o Bergantin cai nós tá tão balançado assim já. É, enfim, esse é o resultado final da nossa tier list. O que, é que achou, Celso? Tem, muda alguma coisa aí? Ó, no Briga para Subir nós temos Figueirense, Náutico, Operário, Ferroviário, São Bernardo, São José, Ipiranga, Amazonas, América, Botafogo e CSA. No Limbo nós temos Paysandu Remo, Brusque e Confiança, e no Briga para Não Cair, Pouso Alegre, Floresta, Manaus, Volta Redonda, Altos e Aparecidense. É, acho que tem, tem conversa aqui entre o Briga para Subir e o Limbo. Acho que o Briga para Não Cair, para mim, está muito claro que vão ser esses times mesmo.
1: Eu, eu tenho problemas em, em trocar ali, porque eu não sei se... Talvez um Figueirense com um Brusque,
0: mas não, não tem tanta
1: confiança assim.
0: Vamos ordenar aqui, ó. Vamos tentar fazer uma ordenação. O Figueirense, eu acho que vem para o final da fila. Acho que o Botafogo fica aqui pelo meinho. O Amazonas vem mais para o início da fila. O Ipiranga vem para esse início da fila. Acho que o Zequinha é um time bem treinado, mas tem alguns probleminhas técnicos também. Eu acho que, é olhando a sequência, é isso. Acho que... Figueirense e Zequinha podem, caso algum desses times aqui do Limbo, dar uma arrancada, um, pode ceder essas vagas aqui nessa, nessa primeira página da tabela, nesses dez primeiros. O que é que você acha dessa ordenação? É por aí mesmo? Alguma que vai para frente ou vai para trás? Acho que
1: talvez o um América, na ponta, o seu time que está ainda na zona de abaixamento, que depende muito de resultado de quem está na frente...
0: É verdade. Não pelo
1: futebol, né? É pela posição dele. Que ele depende ainda passar pelos times que estão no limbo agora.
0: Isso. O América aqui, ele tá atrás de Brusque e confiança. Tá na frente de Remy e na frente de Paysandu.
1: Eu acho que o Brusque ainda, ele oferece mais perigo para América, né? hoje hum. mas eu ainda confio mais no América brigando do que no Brusque
0: pronto então é, eu acho que é, é bem por aí então talvez a gente possa na próxima fazer uma vamos ver aí a próxima pode ter mudanças e acho que se tiver mudanças vai ser nessa nesse trio final aqui se o se o, o o América mantiver a arrancada pode se segurar, mas também se der uma estabilizada pode realmente vir para o Limbo e vamos ver aqui, principalmente de Remy Paissandu, acho que é quem tem mais é, lenha para queimar em termos de arrancada, acho que Confiança não tem dinheiro para contratar é esse time até o final uma, uma contratação bem pontual como foi o, o, o lateral esquerdo que chegou agora é, ex-operário, que eu nem me lembro o nome dele. É, enfim, então, acho que é, é bem por, por aí mesmo a versão final da nossa tier list. Deixa eu ler alguns comentários para a gente poder ir para a segunda tier list que ainda vou montar aqui com vocês. Ó, o Hélio botou, boa noite, esse é um caminhão de japonês. Ó, essa, essa, Hélio, essa é uma... Afirmação racista, cara. Cuidado. É, todo... Todos podem subir ou todos podem cair. Diferença de pontos muito pequena, parte de baixo, parte de cima. Exato. Ainda está com 40% da competição, mais ou menos, quase 50%, né? e como é um número ímpar, não dá pra fazer essa porcentagem correta. Mas acho que daqui a qu... Acho que na próxima tier list, da 12 ª rodada a gente vai estar com... As, com acho que esse cenário ele já vai estar mais desenrolado. Porque tem muito time em queda, tem muito time em ascensão. E aí, tem, se essas quedas e as, ascensões se confirmarem ou pararem, a gente vai ter um cenário um pouco mais controlado. Ó, o Pedro está dizendo que o CSA já tem acerto verbal com um dado cavalcante. Cara, é maluquice, né? Você já tem um acerto com um técnico, tá esperando outro perder para poder demitir, demite logo. Tem, não faz sentido. É, ó, o pessoal tá aqui. Elton, ex-volante, ex-Bairro Juventude. Ah, tá. Porque contrataram dois Elton. O Pelé Elton no, no remo e um Elton volante no
3: Se eu ver,
0: E nós temos Fernando Santana, o Dragão Gaiato, junto com Adam Ilustra, direto do estúdio do Bancada Azulina. É isso, um... Mike.
2: Um abração aí, Mike. abração abração, galera do Dragão de Aracaju.
0: Estou
3: <risos> tentando aqui, Mike, me ajustar para saber quem tá aqui. É Celso Peixoto. Boa noite, Celso. Boa noite à galera da audiência do Dragão de Aracaju. Boa noite, Mike. A gente encerrou aqui o nosso Bancada azulina é, falando com o Fábio Teles, jornalista esportivo, e aproveitei que estamos com a estrutura toda montada aqui para passar rapidamente para falar com vocês. A gente não vai se estender muito, não, porque daqui a pouco o Adam tem, pra... tem que ir embora. Mas pelo que eu estou vendo, já está tudo bem encaminhado aí para o final, né? É,
0: já, já encerramos, agora a gente vai fazer a tier list do, dos estádios, mas. Porra, é dessa que eu quero, viu? <risos> os estádios Adam, agora do brasileiro? é da série C a série C mas é, tá aí na tela essa é a versão final tá é Celso eu, e a, que a galera do chat desenvolvemos pronto Quem é
3: que não vai dar uma bisoiada aqui porque o computador tá aqui embaixo e é o jeito da gente ver é, a primeira prateleira Adam, é briga para subir Náutico, São Bernardo, Amazonas, Ipiranga, Operário, Botafogo, CSA, Figueirense, São José e América de Natal.
2: É dos estádios? Não, ou?
3: aqui é a, a <risos> da série C mesmo, ah, Valeno. É. No Limbo, quatro, né? Paysandu, Remo, Brusque e Confiança. E quem está brigando para não cair é o Pouso Alegre, o Floresta, o Manaus, Volta Redonda, o Autos e a Mike, eu acho que tá bem ajustado aí, assim, é, vocês discutiram bem, infelizmente, para a nossa tristeza, né, o Confiança caiu pro limbo, né, vinha fazendo uma boa campanha e, e realmente Meu... tá numa, num momento que não é muito bom, mas esse confronto de agora, do sábado, América de Natal e Confiança pode exatamente fazer essa situação mudar, né, um subir, outro descer e tomara que isso aconteça.
2: É, eu posso... Diga, não, por favor. Então, é, clubismo mesmo. É, eu tiraria o confiança do limbo, porque a gente já está acostumado. A gente sabe que <risos> é, fim de fim de campeonato, na, na reta final do campeonato, confiança sempre cresce. É como um podcast que a gente teve aqui há, há um tempo atrás com o Jones Ribeiro, que ele falou: olha, o confiança é time de chegada. Em todas as fases, que em todas as últimas fases do campeonato, Confiança marcou... sempre foi o time que... mais marcou pontos ou... está ali entre os três, quatro times... Que, que mais marcaram pontos, entendeu? Então eu acredito que... em dado momento, Confiança vai dar o estalo... vai vai, sei lá, vai lá, virar a chave... e a gente vai deixar essa... essa fase... essa fase que a gente está vivendo agora para trás, né? E... eu lembrei também de uma coisinha, Mike... que você já falou uma vez aqui no podcast... de alguém que comentou isso... Que é... Campeonato de pontos corridos se ganha as três primeiras e as seis últimas.
3: Oh, é. Adam <risos> doutrinou
2: agora. Adaptei isso, uma a confiança vai subir. Só adaptei vai uma, parte de cima.
0: adaptei uma, fa... uma suposta frase de Guardiola que fala que os campeonatos de pontos corridos ganham as seis primeiras e as seis últimas é o que define a, a competição. Como é metade, aí eu botei três e três. Mas uhum. assim... Tem essa mística do confiança sempre chegar bem na reta final, mas assim é mais sorte que juízo. Uma hora isso pode falhar. Por isso que é nesse momento é bom a gente ir no pragmatismo.
3: pronto, vamos nessa dessa da nossa opinião. Tá dada, Mike. Pronto, pode seguir aí. Siga o barco. Eu vou eu Deixa só vou eu perguntar eu... um negócio aqui.
2: Você vai soltando. ficar
3: no que já ir 8 e 40
2: eu fico um pouquinho. Pronto, tá. Às 9 horas eu saio, porque...
3: Pronto, show. Amigo, o ônibus... tier list de escudo já rendeu, Mike? imagine de, de estádio.
0: Boa. ó Então, como o Adam tem horário, eu vou dar só uma passada rápida aqui no, no chat para gente ir para a próxima tier list. Eu acho que os times que estão do sexto lugar para baixo estão servindo de flanelinha para esses times que vocês botaram no Limbo. Eu acho que os times que vão subir são berre... São... Ah, os times são... São... são Náutico, Confiança, Ipiranga e CSA, que você fale pela boca de um anjo. Quando ele botou São, eu imaginei que era São Bernardo ou São José, mas é São não é a abreviatura de São. <risos> Ó, Mike, já está na hora de fazer alguma promessa para ver se melhora essa fase. Bote a barba para jogo. Calma.
2: Olha, mais duas rodadas aí. Eu, tô, eu, eu, vou, eu vou, vou prometer uma tatuagem, viu? Oi. <risos> e olha que eu tenho pavor agulha. Eu desmaio. Vamos lá. Então vamos lá para a tier list das,
0: dos estádios. Tier list dos estádios. Eu preciso desenvolver com vocês as categorias. Que eu não pensei Pronto. nelas.
3: Já tenho uma, Mike. Diga aí. Estádio Raiz. Raiz. A outra.
2: Vai.
3: Padrão FIFA. Ah, tá.
2: Sim. Certo.
3: Aí agora eu tô, tô pensando aqui. Celso, mar...
0: alguma ideia?
1: Eu
3: ia, eu ia colocar
1: caldeirão no, no raiz, mas. Acho que raiz ficou melhor.
0: Não sei, porque acho que tem diferença. Tem, é porque alguns estádios talvez a gente, é, ele coubesse em duas e categorias. Pega os dois, né? É, pega os dois. Porque, por exemplo, o Batistão é raiz, mas não é caldeirão. Vamos botar aqui caldeirão uhum. e no decorrer do, do caminhar a gente vai. Vai falando. Alguém botou pedir. É, alguém. É, botou no Instagram que eu pedi a opinião. pissarra, que ele quer um gramado horroroso, Boa.
3: é um pasto.
2: É um pasto aí,
0: <risos> tá, é, acho que melhor pasto, fica mais entendível para todo, todo mundo. E a última categoria seria?
3: Acho que precisa de mais uma, não, Maicon?
0: Acho que tá bom. Tá bom? Então tá. A intermediária seria o quê? É isso, raiz. É. Padrão FIFA, Caldeirão e Pasto. Lembrando que alguns estádios podem estar em mais de uma categoria, né? Mas aí aí já seria muita confusão aí. É... Eu
1: sei um que está numa categoria lá em cima e uma lá
0: embaixo também. Então tem vão começando quais com categorias, depois escolhe coisa a gente recategoriza. Vamos lá, é, Orlando Scarpelli, começamos aqui com Orlando Scarpelli, estádio do Figueirense, entra, para mim entra como raiz, acho que nem é padrão FIFA, não é um, esse caldeirão todo, mas também não é um pasto, e além de ser um estádio muito tradicional, é aquele estádio que já teve muito jogo de Série A e Série B lá. Ó, Alan, Alan é bom nesse, nesse tipo de, de, de conversa. Alain volta aqui no Raiz.
2: Olha o canal de Mike aí, monetizando. Eu acho que o Scarpelli
1: é Raiz, pô. ele não, não dá aquela pressão para ser um caldeirão. Isso. É, ele ainda não está no padrão Arena para ser um padrão FIFA e não
0: está tão <risos> ruim para ser um pasta. Exato. Também isso mesmo. DG e Adam.
3: Ô, Mike, eu me lembro do Confiança Jogar por lá, né? E Isso. nas experiências que a gente teve, eu, eu acho que ele tá entre Caldeirão e Raiz, velho. A, a experiência de talvez, assim, o, o estádio Raiz é esse que não devia ter cadeira de plástico, não devia ter cobertura, né? É uhum. que ser o mais puxado pra, pra esse sentido como a, a torcida não fica tão perto, acho que está bem ajustada em, em raiz, viu? Boa.
1: Dá para criar uma categoria tradicional para o estádio que tem tudo não chega a ser um estádio raiz com um arquibancada de cimento?
0: Pô, pode ser, pode ser. Deixa eu colocar uma categoria mais tradicional. Pronto. Tradicional, acho que ele fica aqui. É porque, assim, a ordem, acho que não, não diz muita coisa, né? Eu vou botar ele mais acima. No. Acho que aqui o, o, o Scarpelli, ele cai bem no tradicional. Tá massa.
2: É, concordo. Porque ele realmente, pra ser uma, uma... uma arena, né? Não, um caldeirão, eu acho que Assim, o, o público tinha que estar tá muito, muito próximo, entendeu? Para dar aquela pressão mesmo, como uh, uh, o La Bomboneira, por exemplo, que é os jogadores aqui e a torcida já em cima da, 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 da linha de lateral, quase, entendeu? Isso. Acho que é para mesmo. Beleza. E assim, é só porque o não raiz é justamente como já foi citado que é. Porque um estádio raiz, ele não tem cadeira, entendeu? Ou se tiver, em pequena parte, na parte ali para mais para o meio, como é em Itabaiana, em Lagarto, por exemplo. Uhum.
0: Então vamos lá, segundo, Passo da Areia, estádio do São José de São Jolegre. Tem outro nome que eu me esqueci agora, eu botei Passo da Areia, porque é como eles se Francisco referem. Francisco Noveleto. Isso, Francisco Noveleto. E esse entra na categoria pasto, esse é o mais polêmico de todos, né, por conta lá da, da tal grama sintética. Mas é a força do, do Aí eu gostaria de ter um pasto desse para ele ganhar todas em casa. Alguma discordância?
1: É esse daí que eu, eu ficava na dúvida entre, entre ser muito bom ou muito ruim, porque é um pasto, mas ele tem certificado FIFA, então ele tem padrão
0: FIFA. Isso verdade mas é um passo ele, ele parece um estádio bem confortável assim olhando os jogos lá para torcida deve ser um barato assistir lá
1: eu acho que se tivesse mais torcida ele seria um caldeirão também
0: tem característica tem característica ele ele parece quase um ginásio quando você olha se você pega uma imagem mais mais escura ele parece um, um ginásio
3: na tela aí Mike.
0: Oh, tá na tela já, meu jogo.
3: Ah, tá, beleza. É, eu que não percebia, porque agora a gente tá é. integrado. Né?
0: Isso, você tem um controle também.
3: Imagem do Passo da Areia aí, viu? pra quem não, não tem memória, não tá recordado. Isso.
2: Ele lembra muito aquele, aqueles estádios menores, né, europeus, entendeu? Tô desconsiderando é. o gramado.
3: Ô Mike, eu só não colocava na categoria de pasto, porque esse boi que vai estar tá aí tem que comer grama sintética, né? Você tem que entender esse. É um, esse... um
0: boi Android.
3: Mais ou menos. É... Agora sim, voltando. É, eu colocaria, Mike. Num... Vixi, difícil essa. É, pô. Vou botar no raiz. No... Vixi, raiz não dá, velho. Porque não é. raiz não,
0: dá, no... não pode ser, pô. É porque é um time com pouca torcida.
3: É. Faltou uma categoria e passo da
0: areia.
3: <risos> não, vamos nessa. Eu vou com vocês. Eu vou com vocês no... No oh, parte.
0: Boa, Alan aqui que o, o gramado é horripilante. Não tem jeito de tirar isso. no Então vamos lá, vamos para o próximo: Colosso da Lagoa, o estádio do Ipiranga. Esse é... É Cara, esse é muito raiz. tradicional? O estilo dele é, é, é raiz, né? Isso. De é bancada exatamente. de concreto, sem
1: cobertura.
0: Eu não sei se ele
1: pega raiz por não ter tanta torcida assim apoiando o time, num local estádio.
0: É. Mas também não é tradicional porque o Ipiranga ele vem aparecer mais no cenário nacional, até no cenário gaúcho de uns 10 anos para cá, não é um estádio, quando a gente olha, quando a gente lembra assim, de futebol gaúcho, a gente lembra do, além do, da tupla grenal, a gente lembra do Caxias, lembra do Brasil, é, uhum. lembra do Juventude, nunca lembra imediatamente do Ipiranga, uhum. para ser o tradicional, mas o estilão dele, né, a gente, como a gente jogou lá na, no Acesso 2019, a gente viu muitos vídeos que a galera fez e tal, é, é, um estádio, é muito tradicional, aquele estádio mesmo dos anos 70, aquele bichão grande de concreto. Então, pra mim, ele cabe bem no... Não sei se no, ra... é, no raiz. Ele entra no raiz.
1: Ele merece raiz, porque eu lembrei de uma coisa. Sabe quem fez o primeiro gol dele? Ah. Esse cara que tá aí no, no fundo? Pelé.
0: Ah. <risos> pois é, o primeiro então... gol do Colosso foi do Pelé. Então, tem a as bênçãos do rei, é, imagens do Colosso da Lagoa. Cara, é um estádio bonito, merecia muito, muito mais público. É porque, assim, na verdade, não é um a gente desmerecer a torcida do Ipiranga, é porque realmente é um estádio muito grande para a cidade do tamanho de Erechim. Erechim deve ter o quê? Uns 100 300 mil habitantes, e tem um estádio lá que cabe 50 mil pessoas, né? Uma, uma maluquice.
1: Mas se ele tivesse a capacidade do, do Passo
0: da Areia, ficaria lotado. Aí sim, pois é. Ó, o Alan, dizendo que é o palco de Grêmio 3, Atlético Paranaense 3, brasileiro de 2004, jogo histórico. Pois é, então... Esse jogo eu não lembro, eu acho que esse foi, foi o jogo do título do Atlético Paranaense. Me lembro agora também.
1: Não, 2004 foi Grêmio. Foi, foi Santos Grêmio.
0: campeão. Foi Santos campeão.
3: Muito raiz, né, Mãe? Muito ah, raiz. O Agora tá,
0: tá lembrando aqui que Colosso da Lagoa lembra o antigo Batistão. Pois é. Uhum. Vamos lá. Raulino de Oliveira. Raulino de Oliveira. Eu acho que esse também é raiz. Eu acho Raulino de Oliveira raiz esse típico estádio, sei lá, que você a Liga a TV num sábado à tarde, tá passando algum jogo Flamengo e Madureira porque não teve liberação no Maracanã é, e tá lá rolando esse jogo ou pode ser um Vasco e Olaria, enfim. Raulino de Oliveira é, é um estádio bem Bem raiz, toque, sá, tradicional. Estou na dúvida aqui. É porque esse raiz tradicional está tá meio nebuloso. O que é que vocês acham? Olha, eu acho que seria raiz
1: mais pelos times da capital que jogam do que pelo próprio Volta Redonda.
0: Exato. Pelo Volta Redonda seria só tradicional, né? É, Acho que uh, os times, é, é, ele por muito tempo, antes de ter essa maluquice de ir para os times do Rio, no caso, de ir para o Espírito Santo, para Brasília e para Manaus, ele sempre foi o segundo estádio de, dos quatro grandes da, do Rio.
1: Quando não tinha Maracanã, não tinha Engenhão, ele era o primeiro,
0: né? É, verdade. Tá Ó, aí veja... o... Raulino,
3: Silvio Raulino de Oliveira. Estádio tradicionalíssimo. Boa. Acho que tá na mesma categoria também. Né, Raiz.
2: Não, ele achei. É, 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 é o mesmo critério das cadeiras, entendeu? Ele tem cadeira, tem parte coberta. Eu eu acredito que não. Acho que, mais, que ele é, é mais tradicional do que raiz.
3: Entendi. Mas as cadeiras não são novas, não.
2: Não, assim o Vasco da Gama, ele tem um estádio que é com cadeira, eu acho que desde sempre, né? Não. Não?
3: Tem uma parte social com cadeira
2: e tem outra parte
3: que é só arquibancada.
2: Não, não, mas assim, as cadeiras elas, elas não são de hoje também. Elas têm um tempão.
3: Então, mas é isso que eu tô dizendo. Não é porque tem cadeira que ele... Não é, é você, raiz, entendeu? Mas
2: é, é, mas é porque, assim, naquela época, né, acho que era mais comum, né, você veja que o Batistão, ele, ele só tem cadeira na parte ali que, uhum. entendeu? Nas cadeiras, né? E... <risos> <risos> de novo. <risos> é. Mas eu acho que é mais tradicional, entendeu? Por justamente usar esse critério, no meu caso aí, de... de ter cadeira e, e, e ser coberto, Entendeu? Já não ser tão raiz assim. A gente tem aquela questão da. da de datar a parada, né? Mas hum...
3: tradicional, pô. Tinha que ter uma tradição, não um tinha que joga lá e ganha. Não sei se o Volta Redonda tem essa tradição, não, velho. É, mas,
0: mas não, não é o assim, Volta Redonda, de... É o estádio. Diga, Mike. Não, o tradicional é a memória que esse estádio traz. Por exemplo, o Scarpelli. Ah. Ele caiu no tradicional porque a gente. A gente pensa seria A, Santa Catarina, Scarpelli. Então tem essa memória. É... Então por isso que é o tradicional. Por isso que eu talvez eu colocaria o Raulino ali, porque os times do, da, da capital sempre jogam no Raulino quando dá, sei lá, Maracanã tá em reforma, antes de existir o Engenhão, São Januário tá interditado, coisas do tipo. Então é um então, estádio vamos tradicional. É, vamos para o tradicional então.
2: Por outros critérios, mas chegou. Convergiu.
0: <risos> boa. Ó, o Oscar Hardman chegou aqui. Salve, Oscar. O Oscar. Um abraço, meu velho. É, tá, o, tá perguntando onde vai ser o jogo contra o América. É Arena das Dunas, o Alan de
2: Não, 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 Mike. É. é. Não. É. Boteco Aju
0: <risos> Boa, boa. Ó, sobre o, o jogo lá de 2004, ó, o Atlético Paranaense liderava o brasileiro no primeiro tempo, fez 3 a 0 e iria abrir 4 pontos de vantagem para o Santos. O Grêmio, que foi rebaixado naquele dia, empatou no último lance. Ah, O Alan tem uma memória é, maluca, viu, na é moral. Filho. Não à toa, tosse para o ABC. Agora vamos para Lindolfo Monteiro. Que hoje está emprestado para o Altos, que não está podendo jogar no Felipão. Cara, Lindolfo Monteiro, como eu tenho uma péssima lembrança de um Confiança e Altos, para mim entre, entre, ele começa na categoria Pasto. É um estádio é. muito ruim, muito acanhado. Não é o principal estádio do, do, de Teresina, né? O principal estádio de Teresina, eu não me lembro o nome, mas é um estádio muito bonito que o River mandava jogando. É. É. Não, não, não. Mas enfim, Lindolfo Monteiro, estádio é. ali na nos arredores de Teresina para mim entra na categoria pasto. Celso, quais suas lembranças do Lindolfo Monteiro? Não são muitas além do alto.
1: Acho que ele não tem história para ser nem tradicional nem raiz. Não tem torcida para ser um caldeirão, tá longe de ser um padrão FIFA também, né?
0: Isso. Sobrou pasto para ele. <risos> Na falta de, de coisa melhor, virou um pasto. Ah, o Aldo, Albertão. Albertão é um estádio da porra. Teve, eu, eu, esse aí eu eu me lembro. É um dos estádios que eu quero visitar no Nordeste.
3: E essa, Mike, aí? <risos> Deixa
0: eu até botar em tela cheia aqui pra mim. Rapaz. Mas aí
3: é a, a notícia que passa por reformas estruturais, tal. Coisas assim nesse uhum. sentido. A foto original do estádio. São essas outras que eu estou passando. Cadeirinha de plástico. Uma parte coberta. Outras partes é... descobertas. Com cimento, arquibancada de cimento. Com. Não sei nem a capacidade, mas não parece caber mais do que 10 mil aí, não. Viu? 10 mil? Aí cara, deve caber a mesma
2: quantidade do Itabaiana.
0: Ó, o é. Lindolfo Monteiro é terrão. Pois é. Então, fechamos que Lindolfo Monteiro pasto. Tamo junto. Pasto. Então, beleza. Vamos pro próximo. Posso mudar aqui, DG? Vamos nessa. Ah, pronto. Beleza. Então, Carlos Zamit que é, o, é o, o do Amazonas. Cara, esse é difícil de, de botar, viu? Acho que esse eu não, não sei tem se, uma
1: categoria para
0: ele. Esse hein? não tem uma categoria, porque não é, um, não é um, um pasto, é um estado muito legal, muito organizadinho, mas também não é tradicional nem é raiz. É, não sei se eu coloco ele como, como caldeirão, porque que se chegar lá, Qualquer meia dúzia de torcedores já transforma aquilo ali numa maluquice, né? Porque é um estádio muito pequeno. Aí se cabe pouco mais de 3 mil pessoas. Só isso? É. Pequenininho,
2: Caraca, velho. pequenininho. é o menor, então, da, da Série C, né?
0: Rapaz. Não, ó, falei besteira. Cabe 6.500 torcedores, mas ainda assim é pequeno.
1: Eu acho que ele seria caldeirão se jogassem times mais tradicionais do que o Isso. Amazonas e Manaus. São, são clubes novos, não tem ainda uma torcida grande. Não sei, seria um estádio ok.
0: É, talvez então a gente vai ter que criar mais uma categoria.
1: <risos> a categoria dos 100 categoria.
0: É, Ok. <risos>
3: Difícil pensar um no nome dessa um categoria aqui.
0: Ah, botar Blé. Não é aquele estádio, dizer, pô, vamos jogar no estádio Cabulã, estádio Blé. É quase um centro de treinamento.
3: Então, é isso que eu ia dizer, quase um CT.
0: Pronto, quase CT. Beleza. Carlos Zamit entra na categoria de quase CT.
2: Eu acho que o Lindolfo Monteiro acho que poderia pular para
0: ele, né? não? É? Lindolfo não,
3: pode chegar
0: aí. O é. Lindolfo é muito prejudicado. É muito, é muito prejudicado.
3: Tá aí o zame de Mike?
0: Aí, eu lembro que no Lindolfo ele tomou um gol porque a bola par... não estava chovendo, a bola parou no gramado, de tão alto que ele estava. Cadê um chutão? A bola parou no gramado, sobrou para o jogador do Altos e ele marcou. Não estou de sacanagem. Esse é o Carlos Amit. Então, cara, o estádio é muito bonitinho. É assim... Se eu... Se eu fosse muito rico, eu transformaria o, o, o Sabino num Carlos Tranquilo. Tranquilo. Aí, quem
3: é o Carlos Amit, de verdade?
0: <risos> que, inclusive, ele foi, ele foi construído para ser CT na Copa do Mundo e depois transformado em estádio.
3: Beleza, a chama a categoria de exame.
0: Beleza. Então, vamos pro próximo arena, arena. das Dunas. Esse aí não tem jeito, né? Padrão FIFA. É
1: o nome que fala, isso. Né? Hã? O nome que
0: fala. Pois é.
1: Foi, foi a Arena da
0: Copa, tem que ser padrão FIFA. E é bonito o estádio, viu? Inclusive, o Confiança fez o primeiro jogo lá contra o América. A gente tomou um fumo e eu não, lembro, não eu lembro desse dado. que Foi Confiança em América que inaugurou a Arena das Dunas e a gente tomou um fumo. Vou dar um abraço aqui para o Francis Potiguar, que é torcedor do América. Boa noite para todos. Boa noite, Francis. Tamo junto. É, próximo vai mostrar imagens do Arena das Dunas, desde
3: de imagens. Deixa eu só botar na guia certa, tá aqui é, pra vocês. Agora. Arena das Dunas.
0: Olha, o nosso, estádio... nossa enciclopédia. América 2 a 0 Confiança Copa do Nordeste 2014. O homem é brabo, viu?
3: Estádio para mais de 30 mil pessoas. E eu tenho aí uma teoria de que... Uma opinião, né? De que esse talvez seja o estádio mais bonito da Copa.
0: É uma briga boa, viu, mas esse estádio é muito bonito. Mas assim, a gente perdeu essa essa Aí na sequência o Babeci derrotou o Alecrim por 2 a 0. Nessas é... né, nesse jogo aí, mas eu tenho nós não temos só a lembrança suinge da Arena das Dunas, teve aquele 2 a 0 em uma pré-copa do Nordeste, acho que um gol de Léo Ceará e o Alves? Ah, não e o Wallace, né? Cara, aquela, aquele dia foi louco. Vamos pro próximo? Vamos nessa. Ó, enquanto passa para o próximo, o França aqui lembrando que o América embalou. Pois é, se você chegasse mais cedo, você viu que a gente botou o América na briga para subir na nossa tierra. Ali, Aníbal Betoledo, que é o estádio do, da Aparecidencia. Aparecidência. Né? Entra. Como quase pasto CT. ou quase CT? DG, você que quase morou CT. lá perto.
3: Não, não fui lá. Não tenho memória do, do Aníbal Toledo. Mas muito discreto, muito pacato mesmo. Eu acho uhum. que aí vai entrar em pasto, viu, Mike?
0: Agora, não, é porque eu, o ano passado nós jogamos a Aqui, contra o Aparecidense, mas eu vi alguns jogos do Aparecidense lá. Não me parecia um estádio com um gramado ruim, não, para co colocar como pasto. Eu vou botar aquilo como quase CT. Celso, ah. que acompanha mais, o que você acha? Eu não acho o gramado tão
1: ruim quanto do, do Lindolfo e do Passo da Areia, não. Acho que também não está acima para ser um tradicional.
0: É, se fosse o Oba, por exemplo, que é ali... Né? Em Goiânia também, né? Uhum. É, talvez entraria no tradicional ou no raiz, porque os times. O Vila usou muito já. Não sei se ainda tá usando. Mas o, uhum. o. Esse aí eu acho que entra no quase CT. Ele tem até um, um, uma estruturinha meio de CT mesmo. Ó, o Alan, estádio minúsculo o CT, CT mesmo.
2: Estádio é grande que é maior do que esse campo aí. Ah. Esse estádio certeza é. é
3: mesmo.
2: Cabe quantas pessoas tem? Tem como ver aí?
3: Tem. tem, mas é pouca gente. Passa de 10 mil. Não aqui, tá certo, Mike. Bem ajustado. Aí é quase CT.
0: Cabe 6.600. Olha. Almeidão, Almeidão, estádio de João Pessoa. É, cara, o Almeidão, ah, raiz. Acho que é, raiz ou tradicional.
2: Raiz. Eu, então, usando a de você, eu escolheria o tradicional, entendeu? Querendo ou não, Botafogo é um time tradicional de série C, é um time que só agora aí tem nove edições, entendeu?
0: Não, o Botafogo é um time tradicional, ponto. Isso aí não vai... Não vamos discutir aqui a tradição do Belo. Mas o estádio, é um estádio raiz ou é um estádio tradicional? É porque essas categorias realmente elas se misturam um pouco. Mas eu acho que é um estádio raiz porque é um estádio que... É, ó, o Alan, que mora mais perto, que é a raiz demais. É um estádio que nunca teve uma grande reforma, como o Batistão, por exemplo... É, ainda acho que quase praticamente não existe área coberta ou de cadeiras então é para mim é entra na, na categoria de estádio raiz não chega a ser uma, um caldeirão porque acho que é, é um dos que é mal dimensionado acho que tem mais mais capacidade do que deveria ter
3: a torcida fica longe do campo, né?
0: Isso.
2: Ele lembra o, o antigo Serra Dourada, né? Uhum.
0: Quer dizer, não lembra, não, bicho. É porque ele é uma cópia do amigão de. de, de, de Campina Grande, né? Os caras pegaram o mesmo projeto e replicaram. E é um estádio. Raiz, que...
3: raiz, raiz. muito raiz.
0: Muito raiz, né? É um estádio que cabe para 25 mil pessoas, mas raramente tem essa, lot essa lotação completa. O próximo é o Augusto Bauer, estádio do Brusque Esse páscoa. cara.
2: Esse é o famoso chiqueirão para mim.
0: <risos> e se tivesse um pior que paste, entraria o Augusto Bauer aí. É muito fácil. É. Esse acho que não tem nem discussão, né?
3: E nem é do Brusque, né?
2: É da prefeitura. Não.
0: Não, é de outro time, Carlos Renault.
2: Ah, eu achava que era municipal ele.
0: Não, é do, do, do primeiro, de um dos times de Brusque lá, Carlos Renô.
2: Por isso que as cores, é... apesar de que poderia ser da prefeitura e ter outra cor também. E aqui
3: para trás, pô, nessa, nesse trecho aqui, quando tem as propagandas, Parece que são umas casas, velho. Mas é. E aí a galera consegue assistir o jogo de lá. Tem um jogo do Bruce que o cara botou a cabeça pela telha pra assistir, velho.
2: É bem vazia, né, velho?
0: Olha o Haragandu que é parecido com o do Norense. Pois é, tem capacidade pra 5 mil torcedores. Esse não tem muito ponto de correr. Batistão, nosso querido Batistão, acho que ele entra aqui na categoria de tradicional, acho que ele não é mais raiz depois da reforma, né? diminuiu muito a capacidade, botou cadeiras, acho que os acessos são mais organizadinhos e tal, entra aqui como tradicional, não, não vai ser Caldeirão, porque a torcida não lota muito, é distante do gramado é, e raiz... É, acho que foge um pouquinho dos critérios de, de Adam. Tem cadeira e não tem alambrado, a, a, é, uma, é o acrílico. Então, entra aqui no tradicional. Um dos estádios mais antigos do Nordeste, dessa leva de estádios do Nordeste construídos ali na, no período da ditadura militar. Ele é um dos mais antigos, Ele, o segundo mais antigo depois da Fonte Nova. É, Celso, sua impressão do Batistão, você que é o, o convidado mesmo.
1: Eu, eu queria botar raiz mas pelo seu tudo que você falou né a sua defesa então tá, tá bem colocado no tradicional mas ainda acho que o nome remete a um estádio de raiz
0: é verdade isso é verdade. estádio Lourival Batista que era o governador da época e nem sergipano ele era ele é baiano, era baiano <risos>
1: É o mais é... antigo da, da Série C? Como? É o estádio mais antigo da Série C? Hum...
0: Cara, capaz de ser, viu? Deixa eu ver os, os do, dos times do Pará qual a fundação.
3: Acho que essa é a melhor foto.
0: Estádio, pai, não... 50... 50
3: anos, nesses dias, 50 e poucos anos. Ah, é? E aí, quem, qual foi o que o primeiro gol foi de Pelé? Foi do Ipiranga, né? Foi,
0: foi não, cara, Ipiranga. o Mar... quer dizer, eu não sei se a Curuzu é mais antiga, mas segundo o Google, o Bainão foi inaugurado em 15 de agosto de 1917. Ainda tava rolando a Primeira Guerra Mundial
3: por Charles Miller <risos> É o
0: Colosso de 70. O Colosso Lago é de 70, né? É. Ó, oh, era a raiz, agora é a tradicional, é isso mesmo. É um... Deu uma modernizada boa, perdeu um pouquinho do charme, inclusive. A gente já acostumou, mas eu lembro que no início ainda a galera reclamava muito desse novo Batistão.
2: Eu reclamo até hoje. É porque eu não assisto sentado, não. E eu, eu fico em pé, por exemplo, no último jogo agora contra o, o Náutico como choveu, e estava chovendo inclusive, e eu fico em pé muito ali, na assim, eu sou muito hiperativo, né? Eu tenho ansiedade e tudo. Eu fico para lá e para cá. E eu fico a ponto de escorregar, como, assim, dias de, de chuva, por exemplo. As cadeiras, entendeu?
0: Uhum.
2: Eu não vou ficar na, na parte de cimento. Eu fico ali mesmo. Sou supersticioso.
0: <risos> Boa. É... Ó, oh, o Aldo dizendo que é mais confiança botou 15 mil torcedores no jogo contra o Vitória no Bahia na Copa do Nordeste. Não, já teve alguns jogos, a gente botar 15 mil, mas uhum. mesmo nesses jogos, nunca foi o Caldeirão, coisa assim. Acho que o único mais, mais, jogo mais próximo que eu lembro de ser um Caldeirão foi em 2017, uhum. quando a gente tava para cair, enfrentou o Fortaleza e vencemos uhum. aqui. Mas, de resto, nunca foi um Caldeirão, nada disso. PV. PV, que é onde o Floresta tem mandado seus jogos, se eu não estou enganado. É, para mim, entra aqui no tradicional raiz. O que, é que vocês acham do PV? Presidente Vargas, no, em Fortaleza. Ô, Mike, Ô. antes
3: da, da nossa opinião aqui, a gente vai precisar sair porque a Dan já vai pra casa. Ah, show. E aí, a gente segue assistindo aqui, que é o tempo que eu vou fechar o estúdio. E... Mas agradeço a galera pela audiência e paciência. Aqui nós somos Fernando Augusto e o Evani. Adam, Adam e o Evani do Bancado Azulina E estamos aqui na tier list da série C. PV, Adam, para terminar,
2: PV, é, eu para mim que é porque agora eu tô com aquela onda de tipo tradicional. É pela, pela visão <risos> de entendeu? Ah. Não ser. Mas também raiz, não tem característica de, de, de um estádio raiz, não. Tampouco... O BB foi
0: formado para a Copa.
2: Então, mas ele não tem padrão FIFA, né? Tem? Hum. Eu muito pouco não tem? Não,
3: padrão ele. FIFA acho que não. Véio.
2: Ele foi o, 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 o campo onde o Confiança jogou com o Ferroviário, não foi do embate?
3: Também, e... pode ser lá.
2: Eu não sei, velho, essa realmente eu acho que teria que ter uma outra não, pra... o peste. Caraca, velho, ele fica entre todos esses, todas as opções
0: mesmo de <risos> ah, PV é o mesmo que o Batistão, o Alan aqui, porém como a torcida torna-se um caldeirão Pô, a gente já jogou muito contra o Fortaleza lá em Série C é, é, é pra mim a história tradicional não é raiz porque não tem um time forte lá que manda seus jogos, talvez se fosse num contexto do ferroviário, ele até pudesse estar na raiz, mas ele está bem modernizado, como o Alan falou, é, e como Ceará e Fortaleza, sempre que não tem muito quórum para ir para o Castelão, o Castelão está precisando fazer uma manutenção, eles vão para lá, para mim entra no tradicional, estádio que me parece ser bem agradável.
1: Ele pega o mesmo estilo do Raulino. Não é pelo time que está jogando a SLC, é
0: pelos outros ele... que usaram ele antes. Exatamente.
3: Então, beleza. É isso, Mike. A gente vai encerrando aqui e agradeço a vocês.
2: Valeu, pessoal.
3: Falou, e rapaziada. Valeu, agora
2: acabar não esqueçam de dar um Amor. saque lá no bancado da Azulina, no, no Dragão Gaiato. Foi muito legal o programa hoje
3: boa. Tamo junto, galera. Valeu, valeu, valeu. abraço.
2: Valeu, tamo junto, abraço. pessoal.
3: Eita, mas quase que eu encerro a transmissão. Eita. Não é assim, não.
0: <risos> Rapaz,
3: agora me deu um... Chegou um negocinho aqui dentro, nada a ver. Tô
0: saindo, tô saindo. Agora sim, saí. Saí do estúdio, não né? encerrar a transmissão, não. <risos> Vamos lá. Seguindo aqui, então, o Rei Pelé, que é o estádio de Maceió, é, cara, a, a, o Rei Pelé é um estádio raiz, o Rei Pelé é um estádio que a, não, tem, não tem as modernidades que a Copa do Mundo trouxe e a depender do dia você ainda encontra material de construção no lado da arquibancada, isso é, é muito raiz mesmo, tanto que o nome, a, torcida, a turma de Maceió nem gosta muito que chame de Rei Pelé, acho que se chame de trapichão é, Celso, Rei Pelé, entra em que categoria? Acho que ele, ele
1: chama o estádio raiz. E o CSA, tendo, representando ele na Série
0: C, coloca ainda mais raiz o Repelé. Repelé é muito raiz mesmo. O próximo é a Arena Amazônia, que é padrão FIFA, né? Belíssimo padrão, estádio. FIFA. Ainda que eu acho que mais Manaus... é
1: público, né?
0: é. Mas acho que é uma luta lá do futebol amazonense para conseguir. Acho que nas fases decisivas, se um de Manaus chegar, talvez tenha esse público. Acho que a turma vai abraçar.
1: Acho
0: que não consegue mais de, de 20, 25 mil. Uhum. Aflitos. Aflitos será aflitos. o primeiro caldeirão? É porque o Aflitos ele pode entrar em, nessas três de cima, né? Raiz ele tradicional... É bem... Ele é um caldeirão raiz. É, por aí. É porque, assim, tradicionalmente, é, o, o, os aflitos são um caldeirão. Mas ele teve a reforma, deu uma modernizada e também é, nunca mais a gente teve aquela média de público grande da torcida do Náutico. Acho que é aqueles, anos, aqueles anos que o Náutico mandou seus jogos na Arena de Pernambuco, deu uma deu uma dispersada na torcida não sei o que aconteceu mas antigamente antes da Arena de Pernambuco você sempre ligava a TV na série B na série A e via os aflitos muito cheio e hoje nunca nunca vai muito além não
1: o, o, o aflito sentiu o que o náutico sentiu saindo dos aflitos e
0: né? perdeu muito
1: jogando no, na arena não tinha, um humor. A, a torcida não exercia mesmo a mesma pressão nos adversários. E quando voltou para os aflitos, já estava numa fase muito abaixo do que estava antes. e não conseguiu ainda voltar à pressão.
0: Mas é um caldeirão. Vamos colocar caldeirão para não ficar uma categoria praticamente vazia. Entre aqui, caldeirão pela memória afetiva mais do que propriamente pela quantidade de gente. O Pedro Henrique comentou aqui, ó aflitos é Consciência Caldeirão. O Náutico tem mais de de aproveitamento em sua história lá. Em uma das maiores porcentagens do país comandante jogando A e B. Pois é, Pedro, mas é o que a gente falou. A, a saída do Náutico, dos, dos aflitos para o... a Arena da arena Pernambuco, meio que deu uma, matou essa, essa tradição. Complicado. Mas vamos manter aí pela memória afetiva o próximo é o Germano Krieger do operário aí eu já não sei viu esse, esse estádio quando ele tá cheio ele vira um caldeirão mas é ele só fica cheio geralmente nas fases mais avançadas. Ele não né? fica muito cheio né É, não fica muito cheio
1: ele tem um potencial para ser um caldeirão tem mas não, não chega a ser um raiz também, né? Isso. Eu acho que... Um tradicional, talvez.
0: É, talvez tradicional. Vou colocar aqui o tradicional. Se ele, ele é um estádio que, por exemplo, se o operário chegar na, 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 no quadrangular, ele se torna caldeirão, porque vai ter muita gente lá e que realmente, quando esse estádio está cheio, é bem complicado jogar lá. Mas é um estádio que raramente está cheio, até porque eles praticam preços muito altos. Não sei como é que tá agora, mas pelo menos na série B era um absurdo o valor do ingresso no, no Germano Krieger.
1: Acho que se fosse no, no, numa segunda fase fazendo essa tier list com o operário, ele seria um caldeirão.
0: Isso. Agora ele se torna um estádio tradicional. Agora pode ser um tradicional. Mas a raiz está longe. Uhum. Curuzu. Curuzu é caldeirão, né? Ainda que esse ano não esteja... É um caldeirão que não está fervendo muito a favor do Paysandu Mas tradicionalmente é um caldeirão. Até por isso eles não querem mudar para é... o Mangueirão. A Curuzu é aquele caldeirão que... Quando o
1: time tá bem, ele ajuda. E quando tá mal também, a pressão vai contra o próprio time. Exato. Mas ele tem tudo para ser o caldeirão. Ele é pequenininho, a torcida fica grudada no, no gramado. E invade fácil também o gramado.
0: <risos> Ou se invade. <risos> Manduzão. Manduzão. Cara, esse aí é realmente. Eu vou botar ele raiz, aquele estádio do interior. Sei lá, estádio que você assiste jogo da Rede Vida, de vez em quando. Estádio clássico do interior. Você é de, você é de Minas, né, Celso? Sou. Então, conhece bem. O Mandosão parece que ele, aquele estádio que você sai domingo, 11 horas da
1: manhã, para ver um jogo de várzea, um, um jogo de futebol amador. Essa
0: é a cara do manduzão, até o nome é Raiz. Né? É. Manduzão, que é referente ao rio Mandu, não é isso? Manduzão tem, tem que conferir. Pois é. Então, Manduzão é, não tem. A única categoria que ele se encaixa é isso mesmo. Estádio raiz, estádio bem de interior. É, parece ser muito confortável pelas imagens que a gente vê, vê nos jogos agora não sei né? é, parece um, um estádio bom de jogar né? É. o gramado ok é, bem, bem, parece ser bem tranquilo Baenão acho que o mesmo que a gente falou do, do Curuzu se aplica ao Baenão, né? o seu vizinho é, é. torcida perto, estádio pequeno a pressão positiva é, quando o time está bem a pressão é positiva, quando está mal a pressão é negativa eu lembro no 0x0 de Remo e Confiança lá no Baenão na Série B de 2021 Confiança já rebaixado jogando só pela pela mala que o Londrina pagou cara, quando deu 20 do segundo tempo e o jogo tá 0x0 aquilo virou uma maluquice aí o Remo foi piorando foi piorando, chegou no final, podia passar ali o resto da semana jogando que não ia marcar um gol.
1: É, o... é que o Remo ele tem uh, esse histórico de, de decepcionar no final também. Né? Mas decidir em casa sempre foi muito difícil para o Remo. É, esse jogo aí, acho que foi o, o Remo ficou mais de um um turno fora da, da zona de rebaixamento, ou saiu da zona de rebaixamento no, no início do campeonato, só voltou no, na última rodada, e tinha tudo para vencer, precisava vencer um jogo nos últimos três, se não me
0: engano. Olha, se a minha memória não me trai, o Remo precisava fazer cinco pontos em 13 jogos, ele não conseguiu, ele é, não conseguiu. caiu. Aí é muito remista, vem aqui xingar a gente, ah, porque você rebaixaram o Remo. Sabe, o confiança, não foi o Confiança, que mesmo rebaixado, endureceu o jogo por conta de uma mala branca do Londrina que, que rebaixou o Remo. Foi o Remo que teve milhões de chances de, de se livrar e não vencia. O time não vencia. Mas o Alan tem um... Tem um ele tem um ponto, olha. O Baenão quase não tem torcida nas laterais, por isso não, é, não considera esse caldeirão todo. É, Curuzu intimida mais. Mas o Baenão voltado ainda faz pressão pro adversário. Ah, faz, faz. Aquela, aquela parte final ali, pô, é... Faz uma pressão gigantesca. Olha o Sandro aqui, 0x0 não. 1x0 pro Remo. <risos> aquele ladrão do Klaus que rebaixou o Remo. Cara. Klaus, ele, ele... Essa Série B, Klaus, ele operou demais. Ele operou a gente aqui contra o Vasco. Ele operou o, o Sampaio contra o Vasco também. E ainda teve esse, essa falha lá no Baenão.
1: Isso é para o Remista que, que foi comemorar com, com o boneco do Voalem. Né? Então não pode reclamar do Klaus agora, né? <risos>
0: Tem <risos> o Karma, meu amigo. Karma é um negócio impressionante. Uh, ó. Em 2022, o América estava nas últimas posições do Campeonato Brasileiro e acabou sendo campeão brasileiro. Eu não acompanhei a Série D do ano passado. E para fechar nossa tier list, primeiro de maio. Primeiro de maio. era para mim, o primeiro de maio é um. É um estádio raiz, eu vou explicar porquê. E aí depois talvez a gente rec reconfigure. Tinha é um estádio que é nossa cidade operária, tem o um nome Primeiro de Maio, é, relacionado ao dia do trabalhador. É um estádio que falta luz no meio do jogo, é, enfim. Para mim tem esse, todo, todas as características aí de um estádio raiz. No jogo que a gente fez lá, não me pareceu um gramado muito ruim, é considerado um pasto, mas também que eu me lembre não é um estádio que a gente vê os times paulistas jogar. Geralmente, os times da capital, quando não tem algo em Pacaembu ou seus próprios estádios, vão jogar em Barueri Eu nunca vi nenhum time grande levar seus jogos lá para São Bernardo. Para mim, entra na categoria é, raiz. Oh. É isso, raiz mesmo. <risos> Celso, como você enxerga aí o estádio do São Bernardo?
1: O, o primeiro de maio é engraçado dele é que ele, ele era utilizado por outro time de São Bernardo, que é também São Bernardo. Ele é mais conhecido por ser a casa do outro São Bernardo. E com esse novo São Bernardo, se não me engano, ele já conseguiu é, o, o estádio para gerir por mais alguns anos. Né? A prefeitura liberou para ele. Se não conseguiu, está para conseguir.
0: Uhum. Né?
1: Para ser oficialmente do, desse São Bernardo. Ele tem características raiz não por causa do time dele, né, pelo que representava para a cidade, com o outro time que tinha na cidade. É, se fosse construído agora para o São Bernardo, ele seria um quase CT. Mas o que o outro São Bernardo fez, né, pelo que pela história que tem, acho que
0: estaria para tradicional raiz. É, além disso, ele tem essa característica que é muito dos Estados paulistas, né, do Tobogã. Uma, uma arquibancada bem verticalizada, então acho que ele entra aí nas categorias de raiz mesmo
1: é, é um estilo que tinha muito antigamente a ferradura para expandir fazer o tobogã igual o Pacaembu
0: então é isso Ó, fechamos aqui com os estados raiz Colosso da Lagoa, Almeidão, Rei Pelé, Manduzão e 1 de Maio. Tradicional, Scarpelli, Raulinho de Oliveira, Batistão, P.V. e Germano Krieger. Caldeirão, Asflitos, Curuzu e Baenão. Padrão FIFA, Arena das Dunas e Arena da Amazônia. Pastos, Pasto da Areia, Lindolfo Monteiro e Augusto Bauer. E quase CT, Carlos Amit e Aníbal P. Monteiro. Olha. É isso. Esse não tem muitos... Muitas polêmicas como na outra, não. É, e é isso, galera. Quase duas horas aqui de papo. É... Agradecer a turma que acompanhou a gente o tempo todo. O Francis está aqui. ó Estão chegando reforços de peso para o América. O time está ficando muito qualificado e forte. Eu tenho para mim que o América e o Náutico são os favoritos ao título da Série C. O Francis está empolgadaço com a arrancada do América. Mas acho que é isso. Celso, meu velho, muito obrigado pela, pela presença, pelo papo agradável nessa noite. E faz aí o seu, é, seu jabá, seu merchan aí, da central da Série C.
1: Valeu, Mike. Obrigado pelo, pelo convite aí. Quando, quando tiver oportunidade na, na central, a gente está com uma agenda bem apertada, te chamo de novo. Boa. É... Pode ser até no, no YouTube ou um, um podcast também, tá convidadíssimo. E quando precisar também pode chamar a gente e te dar um jeito de participar. Ah, massa. E quem não conhece a gente, vai lá, Twitter, Instagram, é arroba central da Série C. É, no TikTok também a gente parou de postar um pouquinho, mas vamos voltar com ele, também é arroba central da Série C. Aqui no YouTube nosso canal é central da Série C, pode... Pesquisar como central da Série C vai aparecer a gente, tá? A gente mudou logo, agora é um, um, um escudinho com o troféu da Série C, com o um ano desde 2020. Nosso, nosso nome antigo aparece no, no escudo, nosso nome raiz, como o podcast chama VAR, também aparece no escudo. A gente comenta todos os jogos, tem é, tempo real de todos os jogos, tem todos os gols a gente posta também, então. Tudo que você precisar da série, da série C, a gente tem na Central da Série C. Será muito bem-vindo o no nosso perfil.
0: Boa. Então, deixa eu até botar no chat aí para a galera seguir lá no Twitter. E a partir do Twitter, vocês acham as outras redes. É, então, é isso. Central da Série C. É, que, inclusive, assim... Eu tô agradecendo aqui o convite, porque eu, na verdade, tava devendo esse convite. Eu já fui lá no central da Série C, foi em 2000, quando a gente caiu da Série B, não foi que eu fui? Que eu foi foi, foi a chegada do Confiança. Isso, em 2000, E no, no dois anos, ano passado. Isso, 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 isso. É verdade, é verdade. Aquela live foi muito boa. Foi com o Paulo. Com o Paulo. Verdade. Oh, começou com quatro categorias e terminou com seis. <risos> é... E está tendo aqui para a gente encerrar uma discussão entre um ABCDista e um, um colorado americano. Não sei como é que eles a doce é do América se, se referencia. Mas é isso, galera. É, amanhã, se a minha saúde melhorar, teremos o Raio-X do América... É, sábado vai rolar o pré-jogo e sábado 4 da tarde lá no Boteco Aju eu, DG e Júlio Marcel fazendo lá a narração, transmissão no canal DG então tu, toda, toda a nossa resenha lá no Boteco Aju para América e Confiança de 6 horas na Arena das Dunas é isso, agradecer mais uma vez a Celso e a galera que esteve aqui pela companhia, muito obrigado a todos, saudações proletárias e